0: Bonsoir aujourd'hui Lolita Séchant. Bonjour Lolita. Bonjour. Alors tu as fait paraître chez Delcourt Les Brumes de Sapa une bande dessinée. C'est ta première, si je ne m'abuse. Oui. Et tu y racontes dedans le voyage que tu as entrepris au Vietnam alors que tu avais 22 ans. Donc on va revenir avec toi sur cette expérience qui a quand même donné naissance à un, un bon roman graphique de 250 pages. Mmh. Donc ma première question, c'est à quoi ressemblait ta vie justement à 22 ans
1: alors À 22 ans, j'avais plein de choses que j'avais envie de faire. Euh, je savais que j'allais faire un métier euh, créatif parce que j'avais des histoires que je voulais raconter, mais je n'arrivais pas à me décider. J'avais vraiment du mal à faire un choix. Même en terminale, mon prof de philo me disait « Il faut choisir Lolita, l'important c'est le choix, ce n'est pas forcément euh, que tu te trompes ou pas. » Donc euh, j'avais voilà, cette envie d'aller à l'autre bout du monde me chercher. Euh, j'avais une obsession avec ma meilleure amie, c'était d'aller dans des pays qui avaient connu la guerre pour essayer de comprendre un petit peu... Euh, par voilà, comme, comment les peuples voilà, se relèvent après ça et essayer de comprendre des, des petites miettes d'humanité. Et donc on s'est dit on part au Vietnam et je m'étais dit je fais ce voyage initiatique, je pars un mois, peut-être que j'aurai des révélations sur moi-même et en rentrant euh, je choisirai mes études. Donc
0: finalement tu avais toujours eu envie de voyager, c'est un truc qui devient de petite ou ça a été plus tardif
1: Non, je pense que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents et qu'après euh, très vite au collège, euh, enfin non peut-être au lycée plutôt, je suis partie avec mes meilleurs amis justement en choisissant voilà, des destinations plus faciles au début, comme le Québec, et, et après voilà, donc, euh, le Vietnam. C'est des destinations euh, assez faciles finalement pour les gens, euh, voilà, donc, euh, à la fin de l'adolescence ou vers 20 ans, parce que c'est des pays pas très chers, donc on peut partir longtemps, et c est, c est pas, on revient pas ruiné quoi. On revient peut-être avec une, une tourista, mais pas ruiné Mais euh, voilà, donc il y avait quand même beaucoup de voyageurs là-bas. On, on croise des gens de tous les pays qui viennent là-bas, qui font le Vietnam comme on dit.
0: Est-ce que tu as eu un, vraiment un, un moment où tu as eu un déclic particulier en disant « Ok, c'est bon, je m'en vais, c'est décidé
1: ?» C'était prévu dans ma tête. J'avais fini une prépa de dessin où j'avais détesté parce que c'était très rigide. C'était vraiment comme peut-être les écoles de danse où on forme par la castration. Et alors Moi, j'étais complètement insolente, impossible à, enfin à cadrer. Et donc, je m'étais dit « Ok, je fais cette prépa de dessin, ça ne me correspond pas, je veux faire du cinéma. Mais avant de faire ça, je vais partir à moi. Je vais, je vais aller... Et donc, j'avais prévu en octobre, voilà, à la rentrée, avant de, de commencer le cursus. Euh...
0: Comment tu as préparé ce voyage en amont bon, Alors là,
1: <rire> bah, en travaillant dans un resto, <rire> je l'ai préparé pour me payer le billet. J'ai bossé pendant deux mois euh, l'été d'avant, justement, euh, pour payer le billet. Sinon, je n'ai rien préparé. En fait, il y avait juste le père de ma meilleure amie qui était sociologue et spécialisé euh, sur l'immigration mong en France. Et donc, il connaissait très bien la communauté mong que je rencontre dans la BD, justement, enfin, que j'ai rencontrée là-bas. Et il nous avait dit... Il faut que vous alliez voir les mongues au nord du Vietnam. Ils sont magnifiques et vous allez... Euh... Et nous, comme c'était le père de ma meilleure amie, on disait oui, oui, bien sûr. Et un peu, bon, OK, on passera là-bas pour lui faire plaisir. Mais euh, c'était le chemin obligatoire, du coup. Et... Euh... Après, nous, donc, on a remonté tout le Vietnam. Et quand on est arrivé là-bas, pour lui faire plaisir, c'est là que moi, j'ai eu la rencontre, en fait, qui s'est passée. Mais je n'avais rien préparé de particulier, sauf ma trousse de, de médicaments. <rire> ça, je l'ai bien préparé.
0: Donc, finalement, il y a... enfin, moi, j'ai eu vraiment une impression de, de coup de tête absolu, parce qu'au bout de trois pages, dans cette BD, tu déjà au Vietnam, mais ça s'est passé exactement comme ça. Oui,
1: oui. D'accord. C'est-à-dire que, je enfin, oui, ça s'est passé à partir du moment où j'ai acheté le billet, parce qu'il fallait y aller. voilà On arrive et on arrive direct dans le bain, hein. enfin, c'est...
0: Et qu'a pensé ton entourage de cette décision de partir
1: ouais, Je pense qu'ils se sont dit, comme tous les parents, cette... qu'ils se disent « Bon, ben bah, voilà, mon... mon enfant va faire... Euh... » C'est des voyages initiatiques, il part, il... on ne sait pas ce qu'il cherche, Ils... espérons qu'il revienne, quoi. Ma mère, euh... Ma mère, elle a appelé l'ambassade de... de France au Vietnam deux fois pendant le mois où j'étais là-bas parce que... Bon, alors, elle ne maîtrise pas forcément Internet, toujours, donc elle cherchait des... Des... quand je ne donnais pas de nouvelles pendant quatre jours. Elle tapait Vietnam et elle trouvait tsunami, typhon, des touristes morts. Mais en fait, c'était des infos qui dataient de 99. Et moi, c'était en 2002. Donc, elle appelait l'ambassade et elle me l'a dit qu'après. Qu'est-ce que tu pensais trouver en partant grâce à ce dépaysement Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Moi, j'avais besoin de me déraciner. J'avais ce besoin d'aller chercher ailleurs, sur un autre territoire... Euh, des bouts de moi que j'arrivais pas à trouver ici, donc euh, c'était... Euh, j'avais aussi besoin de rencontrer l'autre, de, de comprendre justement à travers l'histoire du Vietnam, peut-être euh, des choses qui moi me touchent, c'est vrai que dans ma bibliothèque, il y a que des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah, sur, sur euh, le Vietnam aussi. Ça me touche en fait, c'est pas comprendre l'humanité, comprendre le pire, et le, le pire dont on est capable en fait, donc c'est vrai que j'avais envie d'aller là-bas et de, de voir comment ils survivaient à ça, entre guillemets. Donc il y avait cette question-là, qui n'est pas tellement dans la BD, que j'ai pas mis parce qu'il y avait trop de choses, je ne pouvais pas tout mettre. Mais euh, il y avait aussi l'envie voilà, de, de peut-être chercher moi, où je pouvais trouver ma place euh, hors de, de France, parce que c'était compliqué. Mais finalement, je n'ai rien compris du tout, rien n'ai aucune, aucune révélation, juste cette rencontre en fait qui, qui m'a beaucoup appris au fil du temps.
0: Est-ce que tu te rappelles du tout premier souvenir
1: que tu as eu quand tu as posé pour la première fois le pied sur le sol vietnamien ah bah, le, le, la première chose, c'est quand on arrive, c'est qu'on nous saute dessus pour euh, euh, motobike, hôtel. Euh, on, sait, on arrive à l'aéroport, on ne sait pas, euh, on n'a même pas le temps de lever le nez, qu'il euh, y a 15 personnes qui nous sautent dessus pour nous dire euh, je t'amène dans tel hôtel, je monte sur ma moto. Monte. Et donc, au début, il y, y a une chape de plomb, de chaleur qui arrive et, et, de, et de bordel que moi j'adore. Alors, au début, on est complètement en stress, et puis en fait, au bout d'un moment, on comprend qu'il faut juste prendre son temps, se poser et, et voilà, et, et décider, mais avec du temps.
0: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit « Ok, je suis à ma place » ou « Oh, dis donc, euh, est-ce que j'ai fait une boulette ?» Enfin, vraiment, tout de suite, pour toi, ça a été une évidence « Ok, c'est
1: bon, j'ai bien fait partie. Euh, » Je pense qu'il y a eu un, une espèce de bazar, effectivement, et de, de broie et de bordel qui me plaisait beaucoup. Et ça, je me suis tout de suite sentie bien. Euh, même euh, les, les traversées des rues où on a l'impression qu'on va, va crever parce que, euh, vraiment, il n'y a pas de feu. Donc, il ne faut pas attendre qu'ils s'arrêtent parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Donc, il faut, faut, faut se lancer, quoi. Et ça, ça me plaît bien, j'aime bien ça. Est-ce
0: qu'on avait une journée type là-bas
1: Moi, je ne fais rien, généralement. C'est-à-dire, euh, ma, ma copine, donc, qui était avec moi le premier voyage, je l'ai effacée du récit, mais qui était avec moi à ce premier voyage, on est pareil, c'est pour ça qu'on voyage bien ensemble. Je pense qu'un bon compagnon de voyage, c'est quelqu'un qui va nous suivre dans, dans notre rythme. Et euh, nous, généralement, on se, on se pose dans un café, et on reste 4 heures et on regarde les gens. Et on, on papote, on... après on va se balader, on va se perdre, on se... Euh, je pense qu'on s'est dit 12 fois, on va aller visiter le mausolée d'Ochimine, on va voir la dépouille d'Ochimine euh, en cire, je ne sais pas comment. Et à chaque fois, on était euh, détournés par euh, les vieux quartiers, on suivait quelqu'un, on était un peu. On a du mal à se donner des, des buts touristiques.
0: Bah, je dirais quand même si le but, il y a un, un côté très. Euh, humanitaire, mais voilà, tu es très attiré par, par les gens, quoi. Un de, ah bah, général, de tout bah, ce que j'entends. oui, ce
1: pas, pas un safari. Hein. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas <rire> voyager. En... Enfin, c'est compliqué d'aller quand même. Euh, dans un pays et de ne voir que l'architecture ou les montagnes, c'est pas possible en fait. Il y a... Mais c'est ça qui est compliqué au Vietnam, c'est que pour vraiment avoir un lien, il faut revenir, je pense. Il, y a une... il faut s'apprivoiser. Et bon, maintenant ça fait 14 ans que j'y vais et j'ai des amis vietnamiens, donc c il y a une vraie, une vraie amitié qui s'est créée, mais c'est pas un pays qui est facile comme ça d'emblée. Et, pas... et ça, ça m'attire. Petite, petite challenge. <rire>
0: tu nous en parles depuis tout à l'heure, donc je veux bien que tu nous rappelles euh, ta rencontre avec L'Oti Gom, donc la petite, la petite fille que tu as rencontrée à Sapa.
1: Alors, bah, L'Oti Gom, c'est une petite fille qui, quand je l'ai connue, elle avait 12 ans, elle faisait partie du peuple Hmong, qui est une minorité du Vietnam. Au Vietnam, il y a les Khin, donc c'est le Vietnamien, et une euh, cinquantaine ou soixantaine de minorités qui ont tous une langue différente, un artisanat différent, une, une culture différente. Et en fait, les Mongues, c'est des, des tribus montagnardes à la base, qui sont dans le nord du Vietnam, à la frontière de la Chine, et qui, pendant la guerre du Vietnam, étant nomades, étant dans les montagnes, les Américains sont venus et leur ont demandé de collaborer euh, contre les Vietnamiens. Et donc, ils ont été euh, impliqués malgré eux, donc voilà, dans la guerre du Vietnam. Et du coup, euh, depuis la guerre, euh, les Vietnamiens tiennent rigueur aux Mongues d'avoir... Euh, voilà, aider les, les Américains. Les choses changent, ça évolue. Il y a des, évidemment des... À l'époque où moi je l'ai rencontrée, elle n'avait pas d'école. Euh, les minorités n'avaient pas accès à l'école, à l'hôpital scolar... enfin, non plus, ils ne pouvaient pas se soigner en hôpital. Euh, ils n'avaient pas le droit d'avoir de papier d'identité, ils ne pouvaient pas circuler. Enfin, C'était voilà, assez compliqué. Là, ça fait 14 ans, elle, elle a été à l'école, elle a des papiers d'identité, euh, elle peut aller se faire soigner à l'hôpital. Après, dans quelles conditions Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un traitement particulier pour les minorités ou un traitement pour les... Étant allée moi-même à l'hôpital, euh, je pense que ça peut être compliqué. Elle, elle était donc dans cette culture-là et c'était à une époque où le Vietnam changeait beaucoup. Et elle, elle voyait donc de sa culture très traditionnelle parce que hum, sa famille vit dans une maison au milieu des rizières, avec euh, à même euh, la terre, avec un feu toute l'année pour chauffer la maison, le cochon suspendu au-dessus du feu et rien, pas d'électricité, rien. Et donc elle, elle était, elle voyait ce monde basculer en fait entre euh, la culture très traditionnelle et le moderne, euh, la modernité, et le, le capitalisme qui arrivait sur le Vietnam. Et c'est ça qui m'a touchée en la voyant elle, c'est qu'elle était euh, très lucide et, et un peu désillusionnée, enfin assez triste en fait sur euh, sur euh, ce monde qui changeait. C'était assez, euh, elle avait vraiment un pied entre deux entre deux mondes quoi. Et moi ça m'a touchée. Alors ça fait partie des voilà, des de voir cette petite fille qui était prise dans, dans la, la rapidité des changements du Vietnam et sans vraiment comprendre en fait.
0: Tu dirais que le Tigom a eu quel rôle dans
1: ta vie oh. Alors il y a beaucoup d'inconscient dans tout ça. Le, fin, alors, bah, le rôle, de, fin, déjà, euh, c'est comme une petite sœur, donc je ne sais pas si c'est un rôle particulier, mais euh, moi qui ai grandi en fille unique jusqu'à 25 ans, euh, ce rapport presque euh, voilà, fraternel... Euh, ça n'existe pas au féminin, mais euh, voilà, c'est comme une petite soeur, c'est assez important pour moi. Euh, après, le rôle, bah, maintenant, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle m'a fait faire mon premier travail, indirectement, à vouloir raconter sa vie à elle, essayer de lui donner la parole, puisque ça a vraiment été la première démarche pour faire cette BD. Ça m'a fait aller au bout d'un travail que je me sentais absolument incapable de faire. Et je pense que ça m'offre une... L'émancipation que je cherchais avec ce premier voyage il y a 14 ans au Vietnam, je pense que je l'ai eu avec cette BD, en fait, euh, au bout de... Voilà, ma grosse BD de 300 pages, ça m'a apporté l'émancipation que je cherchais depuis 14 ans. Donc je <rire> suis lente.
0: Et toi, tu penses avoir eu quel rôle dans sa vie à elle
1: Ça, c'est toute la question que je me pose à travers la BD, c'est que je ne peux pas savoir. Enfin, je peux pas savoir. Euh, je... Moi, avec mes codes d'occidental, je peux me poser des questions sur euh, l'amitié qu'on entretient. Et... Et... Mais euh, je dois accepter dans notre amitié de ne pas savoir vraiment l'importance que j'ai pour elle, parce que ce n'est pas une culture où on va dire les choses. Ce n'est pas des grandes déclarations d'amitié ni de... Ce n'est pas des effusions sentimentales. donc euh, C'est que par des petites choses que je peux voir l'importance que j'ai. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Ce qu'elle fait avec d'autres touristes, euh, Voilà, j'ai jamais... Après, je l'ai aidée à certains niveaux en voyageant avec elle. mais euh, Elle m'appelle ra... pour des choses très importantes, euh, des deuils dans sa famille, des choses comme ça. Elle m'appelle en me disant, je ne sais pas à qui parler, c'est à toi que je veux parler. Donc, par ces choses-là, je sais l'importance. Mais ça n'a jamais été euh, des, des gros hugs et des et des déclarations d'amitié, ça c'est sûr.
0: Donc, finalement, avec le recul, c'est cette rencontre qui t'a poussé à revenir par la suite au Vietnam à plusieurs reprises
1: Ah oui, Complètement. Après, euh, j'avais aimé le pays, mais c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, on a parlé pendant deux heures, le lendemain on s'est retrouvés dans des circonstances assez particulières, je la raconte dans la BD, on a reparlé deux heures et après je suis partie. J'ai pensé à elle pendant deux ans tous les jours de ma vie. Elle est venue tous les jours, je pense à elle, je sais pas pourquoi, je projetais sur elle euh, parce que c'était une petite fille qui était face à des grands changements et elle devait changer. Et je pense que moi, je n'arrivais pas du tout à changer. J'étais vraiment dans un marasme de nostalgie, tout ça. Donc aujourd'hui, j'arrive à l'amuser comme ça. Mais... Et donc euh, oui, c'est elle que je suis retournée chercher au bout de deux ans. Je me suis dit, je veux la retrouver. J'avais juste un petit polaroid comme ça, avec sa photo. Et elle m'avait écrit son nom. d'une euh, a une petite écriture un peu... Tremblotante, de ce qu'elle a appris en phonétique l'anglais dans la rue, elle, prenait, elle apprenait avec les touristes comme ça et je ne savais même pas comment elle a appris à écrire et euh, je suis retournée à chercher au bout de deux ans et je l'ai cherchée pendant cinq jours et au bout de cinq jours je suis tombée sur elle par hasard dans la rue et elle ne me reconnaissait pas, <rire> évidemment
0: Dans ta to-do list au tout début de la BD tu marques euh, « Découvrir qui je suis » avec le recul
1: bah euh, oui, bah avec le recul, au premier voyage, non, je n'ai pas du tout trouvé. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que cette rencontre que j'ai faite avec elle, c'était déjà qui j'étais, parce que j'ai besoin de ce lien à l'autre. Et euh, finalement, en faisant cette BD, je découvre tous les jours un peu plus qui je suis. Je m'approprie un outil que j'ai envie de, voilà, de, de travailler. J'ai toujours eu des histoires que je voulais raconter, mais maintenant, je sais dans quel champ je vais le faire. Euh, à travers cette amitié avec elle, j'ai découvert ce qui m'importait moi. Le lien à l'autre, l'envie de, de dénoncer certaines choses, l'envie de, de communiquer, en fait, de ne pas vivre dans une bulle. Si tu devais qualifier ton expérience en trois adjectifs. Ça m'a vraiment violentée, en fait. On ne peut pas rester dans nos acquis, en fait. Quand on est là-bas, on doit se poser des questions sur nous, sur nos cultures et sur notre regard sur les autres. Et, et c'est ça que j'aime, en fait. Ce pas des adjectifs. C'est une longue phrase. <rire>
0: Et est-ce que tu dirais que ce voyage
1: continue d'influencer ta vie au quotidien aujourd'hui euh, Oui parce que j'y pense tous les jours et, que... et ce qui est génial c'est qu'en dédicace j'ai de plus en plus des gens qui viennent euh, qui me parlent du Vietnam ou qui connaissent ou qui sont d'origine vietnamienne ou qui sont both people ou qui sont des deuxième générations de parents qui ont vécu la guerre ou des gens qui ont travaillé dans l'humanitaire là-bas et donc euh, ça me passionne en fait on en parle souvent les dédicaces c'est des heures en fait de, de discussion sur le Vietnam sur les vietnamiens, sur les statuts des minorités là-bas et... et ça me... Je m'en lasse pas, en fait, il y a quelque chose de... Ça m'habite, toujours.
0: Et est-ce avoir retranscrit cette, euh, cette aventure en BD, c'est aussi une manière pour toi de ne pas l'oublier
1: C'est en fait surtout une manière de donner un sens à tout ce que j'ai vécu et donner un sens à ce qu'elle vit, elle. Euh, elle, on ne lui a pas dit... Euh, on ne lui a pas donné le même horizon que moi, on m'a donné quand j'étais enfant. Donc elle ne s'est jamais dit... Euh, j'ai la liberté de, de m'exprimer ou de, ou, ou de donner un sens à ma vie. C'est compliqué pour elle, il y a vraiment des limites. Pour comprendre le lien que j'avais avec elle... Euh, et l'importance de cette, de cette petite fille qu'elle a, pris, qu a prise dans ma vie, l'importance que ça a pris, j'avais besoin d'en faire quelque chose et c'est passé par la BD.
0: Si tu devais refaire ce voyage aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu referais autrement
1: Alors, euh, je le refais tous les ans, hein. j'y retourne tout le <rire> temps. Hein, ça fait. Mais euh, pas de la même manière, je fais moins les mêmes, <rire> les mêmes bêtises qu'au début. Euh, Peut-être que je monterai pas sur un scooter euh, sans casque euh, en plein déluge euh, avec un chauffeur sans casque bourré et un énorme sac à dos de retard entre les jambes sur des autoroutes sans signalétique. Enfin voilà avec des morts. Peut-être que je referai pas ça. Mais sinon, je j'ai pas de regrets.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu partes?
1: Souvent, quand on part, on nous dit, par exemple, si on part au Japon, on dit euh, « Tu verras, il ne faut surtout pas conduire là-bas, c'est incompréhensible. » Je pense qu'il faut faire... Euh, au contraire, il faut, faut vivre comme les gens, donc il euh, faut se lancer. Alors après, euh, <rire> si vous allez vous tuer au Japon à cause de mon conseil, j'en suis bien. <rire> voilà, non, mais il faut... Il ne faut surtout pas rester dans ses acquis, en fait. Après, euh... Moi, je ne prévoyais rien, en fait. On arrivait là-bas avec mon ami et on ne savait pas où on allait dormir le soir même. Et ça, je trouve ça assez... Euh... Il faut, faut prendre son temps, il faut réfléchir euh, là-bas, se mettre au rythme du pays, puis après, euh, tout ira bien. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, aux lectrices, qui sont peut-être en train de regarder ces petites interviews, qui disent « Oh là là, j'aimerais trop faire pareil qu'elle, mais j'ose pas
1: ». Non, mais allez-y. Euh, après, amener une bonne trousse à pharmacie, euh, des pansements, et <rire> des chaussures fermées. Et, euh, non, non, vraiment, il faut y aller. C'est pas difficile, franchement. Quand on arrive là-bas, il euh, faut juste être ouvert aux gens, et c'est c'est un pays incroyable il faut, faut se lancer il faut, faut s'asseoir dans des endroits et regarder passer les gens c'est comme ça que les, les gens viennent discuter avec nous et qu'on arrive à et, et prendre son temps en fait
0: Les Brumes de Sapa c'est un gros projet pour toi il t'a pris 3 ans c'est ça 5, 5 ans, ans. ok
1: <rire> minimum
0: euh... même 5-6 oh ouais. c'est quoi la suite pour toi est-ce que tu vas te relancer dans
1: un autre projet est-ce que tu prends le temps un petit peu de, de laisser euh... ce livre faire sa vie bah, j'ai rien fait pendant 5 mois et là, euh, pile cinq mois après, j'ai rien fait, j'ai vécu. <rire> j'ai fait mon deuil un petit peu. Euh, parce que j'ai passé cinq ans à saouler tout le monde en disant je n'y arriverai jamais. Et maintenant euh, que c'est fini, j'ai passé cinq mois à dire oh, c'est horrible, j'y arriverai plus jamais non plus, j'ai plus rien à dire. Donc maintenant, j'ai recommencé un projet, ouais. Mais qui parle encore de l'autre et qui parle. De... C'est une rencontre aussi avec une femme euh, de 50 ans plutôt. Et au coin de ma rue, et pas du tout euh, à l'autre bout du monde, mais. Ça parle un peu de la même chose, des injustices, euh, des différences de culture et tout ça.
0: Donc, finalement, c'est une vraie révélation, hein, ce voyage, euh, même professionnellement parlant.
1: Bah, ça m'a donné, oui, oui, donné quelque chose à dire, en fait. Donc, comme c'était très important de le dire, je ne pouvais pas ne pas le dire. Je ne savais pas faire de BD spécialement, mais je ne pouvais pas ne pas raconter cette histoire. Donc euh, maintenant, euh, maintenant je, voilà, je raconte des histoires. <rire> Merci beaucoup, Lolita. Merci. Merci pour tout, à bientôt. À bientôt.